0: Então disse o Senhor Deus, agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Muito bem, queridos irmãos, vamos até à palavra. Gênesis 3, 22, quero voltar a ler para vocês o texto. Então disse o Senhor Deus, agora o homem tornou-se comum de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. E hoje eu quero pregar-vos uma mensagem que se chama Acorda para a Vida. Não tem apenas esse significado corriqueiro que nós atribuímos de uh, chamarmos a atenção a alguém. Ah, provavelmente usamos muito esta expressão com aqueles que que são os nossos filhos, aqueles que têm filhos ou com alguém que está demasiado distraído e nós dizemos é acorda para a vida mas aquilo que eu quero ver convosco esta manhã é que de facto há uma realidade espiritual presente que nos faz ver com a palavra aberta que há um perigo de nós cairmos num adormecimento espiritual e por isso eu quero começar esta mensagem fazendo uma pergunta eu não sei se vocês já tiveram aqueles sonhos à noite quando dormem em que no sonho estão completamente convencidos de estarem acordados. Já aconteceu convosco? Vocês estão a sonhar e aquilo parece mesmo realidade. De tal modo que só, no... só nos apercebemos que estávamos a sonhar quando quê? Quando abrimos os olhos e quando percebemos, ah, espera lá, afinal era um sonho, não parecia tão real. Às vezes é bom acordarmos quando o sonho é mau. Às vezes é mal acordarmos porque queríamos ter permanecido no sonho, quando o sonho era melhor que a realidade que estamos a viver. Mas este é um exemplo para nós percebermos que, com a palavra aqui neste verso, e vamos explorá-lo, nós entendemos que até que Jesus seja a nossa vida, até que Jesus domine nos nossos corações, nós continuamos adormecidos quando julgamos estar acordados. E nós precisamos de lembrar isto todos os dias da nossa vida, até que Jesus domine, até que nós nos coloquemos à sua disposição, ao seu cuidado, até, até que nós confiemos em quem Ele é e no que Ele fez. Nós vamos permanecer adormecidos, mesmo que tenhamos a, a impressão de estar acordados. E vamos orar para que Deus nos dirija nesta hora em que queremos ouvir a Sua Palavra. Vamos orar. Senhor, obrigado porque este domingo já foi tão abençoador, Senhor, para nós, ao ouvirmos profissões de fé, ao recordarmos a Tua fidelidade na vida da família Santos, Senhor, ao reconhecermos a Tua bênção na família Cavaco, ao louvarmos o Teu nome, ao ouvirmos a Tua palavra lida, orada, cantada. Ó oh, Senhor, agora ainda Te pedimos mais esta bênção de nos trazeres a Tua Palavra escrita, Senhor para que nela nós possamos encontrar o Teu Filho Jesus abre os nossos corações e retira de nós, Senhor qualquer impedimento, qualquer que ele seja que nos está a dificultar a tarefa de confiarmos mais em Jesus desimpede o caminho, Senhor só Tu o poderás fazer é isto que nós queremos pedir, Senhor. E eu coloco-me diante de Ti nesta hora para que tu, tu uses as minhas palavras para Tu mesmo seres o pregador desta mensagem, Senhor. É isto que nós queremos pedir e agradecer. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, estamos a chegar ao fim desta série de sermões de Gênesis. Faltam três versos. Hoje é o antepenúltimo. Faltarão mais dois. E... No verso de hoje, eu não sei se repararam nisso, mas parece existir aqui uma confirmação de uma coisa que já foi dita anteriormente. Onde é que nós já ouvimos estas palavras ditas de um modo semelhante no mesmo capítulo? Recuem lá um bocadinho comigo aí até o verso 5. Lembram-se o contexto? Logo no início do capítulo 3... Eva depara-se com, um, com um desafio. E no verso 5, nós ouvimos alguém dizer... Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vos, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quem é que está a dizer estas coisas no verso 5? Força, digam, quem é que está a dizer estas coisas? A serpente. Não é? Então, há um diálogo ali entre a serpente e Eva... E a determinada altura a serpente dá a sugestão: calma, quando vocês comerem isso, vocês vão ficar como Deus e vão conhecer o bem e o mal, nada de mal vos vai acontecer. E nós encontramos esta linguagem aqui no verso 22, reparem lá. O que é que o Senhor Deus disse? Agora o homem tornou-se como um de nós. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E parece que existe essa confirmação aqui neste verso. E de facto, num certo sentido, apenas num certo sentido, o que a serpente disse a Eva aconteceu. O próprio Deus está a dizer isto agora. Mas quando estas palavras são ditas por Deus, elas, ainda que assumindo um facto consumado, e que facto consumado é esse? De que Adão e Eva são agora como Deus, conhecedores do bem e do mal estas palavras pronunciadas por Deus elas representam uma terrível condenação não é apenas uma pronunciação uh, neutra de Deus a dizer olha paciência, eles agora são como eu sou não há nada a fazer não, Deus diz isto numa lógica de castigo numa lógica de condenação e precisamos perceber o que é que representam estas árvores que entram aqui em cena? A árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é que significa o facto de Deus estar a dizer estas coisas? A árvore do conhecimento do bem e do mal servia o propósito de conduzir o homem a este mesmo conhecimento. Mas como é que isso aconteceria? Como é que Adão e Eva poderiam alcançar o conhecimento do bem e do mal através daquela árvore se nós sabemos que Deus tinha proibido exatamente não comam o fruto dessa árvore. Vocês não podem comer o fruto dessa árvore. Não acontece por magia. Mas o conhecimento do bem e do mal nasceria numa inseparável ligação com a Palavra de Deus. Palavra essa que colocou limites ao que homem e mulher podiam comer e não podiam comer do jardim, proibindo o fruto desta árvore. Então nós podemos dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal é a representação física da confiança que homem e mulher deviam depositar unicamente na Palavra de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a representação física existe, a árvore está ali, é uma árvore, mas ela representa a confiança que Adão e Eva deviam ter na Palavra de Deus. Por exemplo, nós encontramos um paralelo ao longo do, do Velho Testamento. Quando, por exemplo, nós olhamos para o tabernáculo, e no tabernáculo nós sabemos que há o, ato, o, 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 prima, o, o pátio comum, não é? Depois o lugar santo, e a zona interdita o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano... O que é que estava no, sumo, no, no, no Lugar Santíssimo? No Santo dos Santos? O que é que estava lá? Hã? A Arca da Aliança. Estava lá a Arca da Aliança. Ainda um bocadinho mais à frente. O que é que estava dentro da Arca da Aliança? Três coisas, mas vamos focar numa delas. Que coisas é que estavam lá, lá dentro? Força? Já disseram a coisa que eu quero, não é? Estavam os Dez mandamentos, o Maná e o cajado de Arão não é? que tinha florescido então, a Arca da Aliança tendo lá a lei tendo lá as tábuas dos dez mandamentos ela era uma representação física da confiança que o povo de Deus tinha de ter na sua palavra não usando a Arca da Aliança de um modo supersticioso de um modo mágico como chegou a acontecer mas confiando na palavra que Deus lhes tinha dado a verdadeira sabedoria o conhecimento do bem e do mal, daquilo que agrada e do que desagrada a Deus, deveria ser adquirido por Adão e Eva através, através da sua confiança e obediência à palavra de Deus, não comendo o fruto desta árvore. Mas, em vez disto ter acontecido, este conhecimento do bem e do mal, como está a dizer o versículo, ele foi adquirido através da desobediência à palavra de Deus. Adão e Eva tornaram-se conhecedores do bem e do mal, não porque eles dominaram a tentação, mas porque eles foram dominados pelo pecado. Eles não chegaram a receber o conhecimento daquilo que é bom e daquilo que é mau por se terem submetido à palavra de Deus e, nesse sentido, dominando a tentação mas eles chegaram a esse conhecimento pela via errada eles chegaram a esse conhecimento porque eles próprios foram dominados pelo pecado a sugestão de conhecimento da serpente lá no verso 5 como nós lemos ela tornou-se essa sugestão na versão atrofiada da sabedoria que Adão e Eva poderiam ter apenas numa relação de dependência total de Deus. Agora, o conhecimento do bem e do mal surge intimamente ligado a uma experiência de culpa e acaba inevitavelmente na morte. A experiência que Adão e Eva agora têm de conhecer aquilo que é bom e aquilo que é mau surge numa experiência de culpa para eles. Surge no lado errado de da... Da equação e a consequência disso é a expulsão deles do jardim, é a morte na vida deles. Ao desejarem o conhecimento do bem e do mal por si mesmos, Adão e Eva tornaram-se como Deus, não na confiança, mas na rebeldia, não na comunhão, mas no afastamento. Mas o que é que significa isso? Eles tornaram-se como Deus. Significa que Adão e Eva, pelo facto de terem desobedecido à palavra de Deus, eles quiseram ser a sua própria palavra. Eles quiseram ser o seu próprio Deus. Eles tomaram o lugar. Senhor, é como se eles estivessem a dizer: Senhor, tudo bem, tu disseste, mas nós vamos fazer isto à nossa maneira. Nós vamos fazer isto como se nós soubéssemos o que é melhor para nós. E nós vamos conhecer o que é o bem e o mal da maneira como nós achamos que é a melhor maneira para, para nós o fazermos. Nesse sentido, a e Eva ficaram, foram declarados, como diz lá o texto, é? tornaram-se como Deus. Não na confiança à sua palavra, mas na rebeldia. Não na comunhão, mas no afastamento. E tantas vezes nós operamos sob este princípio em que nós queremos o conhecimento daquilo que é bom ou mau na nossa vida diária não numa relação de intimidade e proximidade com a palavra de Deus sujeitando-nos a ela mas sendo como Deus é da maneira errada tornando-nos o nosso próprio Deus afirmando eu tenho a prerrogativa de dizer aquilo que é melhor para mim e isso implica afastamento e não comunhão isso implica rebeldia e não intimidade julgando abrirem os olhos julgando Adão e Eva julgando estarem a acordar para a realidade acordar para a vida agora é que vai ser agora é que nós vamos conhecer de facto o mistério disto tudo homem e mulher enredados no seu próprio desejo ficam cegos para a vida perfeita que tinham em comunhão com Deus a mesma coisa connosco quando nós operamos sobre este princípio muito longe de nós termos uma visão clara nós ficamos com a visão turvada pelo nosso próprio pecado. Nós ignoramos a comunhão que só podemos ter com Deus quando nos submetemos à sua palavra que é perfeita, boa e agradável. Este fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal implica um outro fruto que é impedido. E agora vamos concentrar na outra árvore, que é o fruto da árvore da vida. Então, Adão e Eva escolhem, colher, escolhem comer este fruto. E o que é que Deus diz lá na segunda parte do versículo? Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. Portanto, Deus proíbe o acesso à árvore da vida que estava no meio do jardim. E como já sabemos, quando é o estudo da Bíblia que está em causa, o que acontece tantas vezes entre os teólogos? O que é que acontece? Discussão. Não é? Nos pontos essenciais, atenção, há concórdia, graças a Deus. Mas não deixa de haver opiniões diversas sobre tanta coisa. Este, este, este verso é um desses exemplos, não é exceção. Por exemplo, quando nós começamos a citar um dos nossos uh, teólogos preferidos, cujo nome é... Isto não, não estamos a fazer o nosso trabalho, Tiago, cujo nome é... Tiago não é, Tiago. <risos> Seria interessante uma pessoa pesquisar acerca do texto a como diz Tiago Cavaco, e depois pessoa... Começa com Jó e acaba em João Calvino, ok? João Calvino, por exemplo, o que é que ele defendia? Ele achava que Adão e Eva já comiam do fruto da árvore da vida antes de terem desobedecido. Interessante, eles já comiam do fruto da árvore da vida antes de terem desobedecido. Outros teólogos afirmam que, por exemplo, afirmam que o momento desde a criação de Adão, o momento desde que ele foi formado, criado, e o espaço entre o momento em que ele pecou, desobedeceu, foi tão curto, foi tão pequeno que ele não teve a oportunidade de ir provar o fruto da árvore da vida. Outros teólogos têm esta posição. O que a maioria dos teólogos afirma é que tanto a árvore do conhecimento do bem e do mal, como a árvore da vida, elas tinham uma natureza sacramental. O que é que isto significa, sacramental? Significa que elas, sendo coisas físicas, que existiam de facto, eram árvores que estavam lá, elas, já vimos isso em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, elas apontavam para além de si mesmas, para uma realidade espiritual superior. Símbolo de uma promessa de vida, por um lado, árvore da vida e de sabedoria do outro, árvore do conhecimento do bem e do mal, mediante o cumprimento da condição que Deus tinha dado. E que condição era essa? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Okay? Portanto... Esta é uma posição da maioria dos teólogos reformados. Se nós entendermos que no jardim Adão existia num estado probatório, encontrava-se num período probatório e vocês perguntam, o que é probatório? O que é que significa probatório? Nos Estados Unidos até é mais fácil compreender porque eles usam esta palavra para um estado de liberdade condicional que é probation. Não é? O que é que significa probatório? Como? Prova, não é? Um, 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 o Manel, no primeiro turno disse que era um, um, um estado experimental, não é? Então, se nós compreendemos que Adão encontrava-se num período em que ele está à prova, em que ele está debaixo de um teste, não é? Ele está nesse período até que responda ao teste de obediência que Deus lhe colocou. O fruto, o acesso ao fruto da árvore da vida seria a recompensa caso o homem obedecesse caso o homem obtecesse não comendo o fruto proibido. Por exemplo, só para terminarmos esta, esta divagação teológica, esta era a posição de, por exemplo, Jonathan Edwards, que era um teólogo importante do século XVIII nos Estados Unidos. Jonathan Edwards até foi um pouco mais longe a dizer, de facto, isto é assim, que a árvore da vida não deu fruto até que o teste tivesse terminado. Portanto, até que o teste de Adão e Eva tivesse terminado, para ver se eles obteciam ou não, a árvore da vida ainda não tinha concebido o seu fruto. Okay? E vamos ficar por aqui para não, as nossas mentes não, não derreterem já. Aquilo que é importante para nós nesta manhã, não tendo o objetivo de entrarmos a fundo nestas posições, é que nós devemos compreender que Deus, ao impedir o acesso à árvore da vida, Ele não permitiu que homem e mulher vivessem para sempre na condição que agora estavam, na condição pecaminosa, na condição de maldade. Isto não pode continuar assim à eterno. Isto tem que terminar. Eles não podem ter acesso à árvore de vida. A vida eterna era a comunhão com Deus. E a partir do momento em que essa comunhão é quebrada, não resta outro desfecho para o homem, senão a sua expulsão do jardim. E, por consequência, barrar a árvore da vida. A morte entra em cena como o castigo último como um travão a uma maldade que não tem como ser revertida. É interessante pensar nisto assim. A morte não é apenas o castigo último que Adão e Eva agora vão sofrer. A morte funciona também que, sendo o castigo último. Ela, nesse sentido, é, um, é uma demonstração da graça de Deus na medida em que a maldade de Adão e Eva não vai continuar para sempre porque eles eventualmente vão morrer. Portanto, quero animar-vos com o dia da vossa morte. Quando morrermos, é menos uma pessoa que está neste mundo a fazer coisas más. Okay? Portanto, estou a brincar. Mas tem este sentido também de amor trazer um travão à nossa maldade. Isto não vai continuar. Não tendo... Peço desculpa. O acesso impedido à árvore da vida não significa apenas que sem Deus vamos morrer um dia. Significa isso também. O facto da árvore da vida estar impedida, o seu acesso estar impedido, significa que, sem Deus, nós um dia vamos morrer. E vamos morrer, de qualquer maneira, a menos que Jesus volte, entretanto. Mas significa também que, sem Deus, a morte já é a condição em que nós vivemos. Mesmo aqui, vivinhos da silva, a morte é a condição espiritual em que nós vivemos sem Deus. Tal como Paulo explica aos Efésios, no capítulo 2, no primeiro versículo quando ele diz Deus vos deu vida quando vocês estavam o quê? mortos nos vossos delitos e pecados. Portanto, nós devemos perceber até mesmo quando eu vivo, a morte é a minha condição natural, se eu não tiver Deus na minha vida. E um dos princípios fundamentais que Gênesis 3 nos tem dado e agora em particular neste verso 22, é o de que a verdadeira sabedoria e satisfação não brotam de experimentarmos muito da vida. E esta é, 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 normalmente, é um entendimento generalizado. É aquela pessoa uma pessoa muito vivida, muito experimentada, muito viajada. Ela sabe muito da vida. A verdadeira satisfação, a verdadeira sabedoria, não vem daí. A verdadeira sabedoria e satisfação vem do facto de a nossa vida ser uma experiência constante de obediência à palavra de Deus. É totalmente diferente. A verdadeira vida vem do facto de a nossa vida ser uma experiência constante de submissão à palavra. Era isso que estava em causa no teste que Deus colocou a Adão e Eva. A vossa verdadeira vida está no facto de vocês, de uma maneira constantemente, sem parar, confiarem em mim. E eu acredito que teimamos em querer tomar este princípio como simplista. Pá, oh Felipe isso é demasiado simplista. As coisas não são assim, tão simples. Tal como Adão e Eva, enredados nos nossos próprios desejos, nós acabamos sempre a viver como se as coisas, como se as coisas não fossem assim tão simples. Como se a ligação inquebrável que a Bíblia faz entre vida e palavra não fosse verdadeira. Da mesma maneira como Satanás sussurrou isso. Essa ligação não é assim tão verdadeira, entre o que Deus vos disse e a verdadeira vida que vos está prometida. Nós operamos muitas vezes debaixo desse princípio. Essa é a desculpa perfeita para fazermos tudo à nossa maneira. Ok, eu tenho a palavra de Deus, eu devo aplicá-la, mas eu acho que... Esta condição que eu vivo é tão específica que eu não devo dar assim tanta atenção e devo mais ser guiado por aquilo que eu acho que é correto fazer agora. Dar mais espaço àquilo que eu sinto ser o correto, ser feito. Eu estou convencido de que, por, de que o motivo porque ainda hoje permanecemos em tantos pecados não confessados, tantos pecados não arrependidos, e, e com tão pouca convicção, convicção espiritual, é o facto de nós não concedermos que a palavra de Deus tem o poder suficiente para nos dizer o que é a verdadeira sabedoria, para nos dizer o que é a verdadeira vida. Insistimos numa vida que brota do facto de sermos dominados pelo pecado e não na que nasce em nós quando é Deus quem domina. Nós recorrentemente insistimos numa vida que nasce tal como aconteceu com Adão e Eva. Quando nasce do facto de nós próprios sermos dominados pelo pecado. E não insistimos na vida que brota quando é Deus quem domina em nós. Deixem-me ir um pouco mais longe, à medida que nos aproximamos do final do sermão. No fundo, nós acreditamos... Nós acreditamos que a complexidade das nossas vidas... Eu sou uma pessoa tão, tão complicada. Não? As coisas na minha vida não são assim tão simples de serem resolvidas. Isto não, não, não é bem assim. Nós acreditamos tanto que a complexidade das nossas vidas é uma, é uma medalha a ser exibida e não um problema a ser resolvido. Nós acreditamos que, de facto... A dificuldade com que temos em lidar com tantas coisas tomando a decisão certa é mais uma medalha que nós temos para exibir. Eu sou um tipo complicado, eu não regulo de uma maneira simples e direta assim. Que isso, às vezes, é mais uma medalha que nós queremos exibir aos outros. Eu, olha, olha para mim, eu sou tão complexo, sou tão profundo. E quando isso, na verdade, é um problema a ser resolvido em nós, era simples o que Deus tinha dado a Adão e Eva. Meus queridos, vocês têm de confiar na minha palavra. Querem coisa mais simples do que isto? E eles escolheram a complicação que a serpente lhes deu. Sabem, perante a maior complexidade de todas, e lembro-me sempre de Jesus na cruz, a citar em plena crucificação, a citar o Salmo 22, dizendo, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Que maior complexidade assumida em sofrimento e submissão pode haver do que alguém, do que o Filho de Deus, expressar esta confusão cósmica de dizer ao seu próprio Pai Celestial, por que é que tu me deixaste? Porquê é que tu me abandonaste? Nesta maior complexidade de todas, que foi ter de lidar com o abandono de Deus, Jesus não presumiu saber mais do que o Pai. Até no, na pior angústia, Jesus entregou a sua vida por nós nas suas mãos. Perante a maior complexidade de todas, a maior complicação de todas, Jesus exclama isso citando a própria palavra, não deixa de ser curioso porque a submissão de Jesus à palavra era tal que até no momento da sua morte Ele a cita e Ele entrega-se nas mãos do Pai. Nós por isso precisamos de entender a complexidade, a dificuldade que nós tantas vezes assumimos como uma coisa boa em nós, como um ídolo na nossa vida. Nós precisamos assumir isto como um ídolo em nós, que está a tomar o lugar de Deus. Porque até que o façamos, continuaremos convencidos de que, bem vistas as coisas, nós sabemos mais do que Deus. Até que nós assumamos esta complexidade como um ídolo, como uma maneira de sermos como Deus da maneira errada, até que nós assumamos isso nós continuaremos convencidos de que bem vistas as coisas nós sabemos mais do que Deus. Porquê é que eu vou por ali? Porquê é que eu vou confrontar o meu irmão em pecado se eu vou sair prejudicado com isso? Porquê é que eu hei de confessar o meu pecado à igreja se eu vou sofrer com isso? Eu sei mais do que Deus. Se vives dessa maneira então tens diante de ti a demonstração prática de que permaneces a sonhar tens a demonstração prática de que permaneces a sonhar achas que estás acordado mas no fundo, no fundo continuas a dormir ou se quiserem usar a imagem do sonâmbulo parece que estás acordado a caminhar por aí mas estás a dormir e recordamos as palavras de Jesus em João 17,3 no seguimento da mesma noite em que, do texto que lemos hoje lido pelo irmão Edvânio quando Jesus está a fazer a oração sacerdotal ele diz assim João 17,3 e a vida eterna é esta estamos a falar de vida a vida eterna é esta que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a é Jesus Cristo a quem enviaste vida eterna é conhecer. Vem a ligação? A ligação entre verdadeira vida e verdadeiro conhecimento está aqui. A vida eterna, a verdadeira vida, é que conheçam o Deus da Palavra como o único Deus, mediante Jesus Cristo que venceu a morte. Nós não acordaremos para a vida até que este conhecimento tome conta de nós. E por isso nós devemos olhar para Jesus. Olha para Jesus e vive. Não te contentes em ficares dormente, sempre com sono. Olha para Jesus, acorda e vive. A verdadeira vida é Ele. Que o Senhor nos ajude.